0: Né, então vamos falar um pouco sobre os carros elétricos, né? Primeiro caso referente aos carros elétricos autônomos e aí o que vocês têm a dizer a respeito desse tema, vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto, é, bater um papinho aqui, né? E vamos lá. Primeiramente, né, eu acho que
1: os carros elétricos, não é, em conjunto com os autônomos, mas em si os carros elétricos já são uma inovação muito grande na área de, dos carros, né? Os motores né, são mais econômicos, eles fazem menos barulho, que hoje em dia é algo que todo mercado vem buscando. Né? Mais sustentabilidade, menos poluição ao, ao meio ambiente. E juntamente com esses carros elétricos, né, eles entraram os autônomos, que são carros que eles, eles não necessitam de um piloto para ir, ir aos, lo, aos locais e, e dirigir.
0: O amigão tem falado aí né? sobre esses carros é diferente a carro autônomo, é, Matheus, eu um parqueiro aqui, fala Matheus. Os carros autônomo,
2: né, eles o um diferencial de ser controlados pela inteligência artificial, o IA, né? E eles controlam tanto o freio, a aceleração, a direção, e a única função que as pessoas vão ter, vão ter só de entrar no carro, né? Eles não vão precisar controlá-lo, quem vai controlar vai ser a inteligência artificial,
1: eles apenas entram e denominam o local que eles querem ir.
2: Isso mesmo.
0: Como um exemplo aqui, no, na nossa realidade hoje em dia, temos aqui a, os carros da Tesla, né, que ele já tem essa tecnologia embarcada, mas é uma tecnologia que não é 100% autônoma. Então você, você precisa estar com as, colocadas as mãos volante para poder... É, precisa ter o auxílio ainda é, do, do humano. Do carro. Né? É para o carro entender que você também tá não, não dormiu e tal, para ter mais segurança. Então, é uma, uma tecnologia assim, bastante interessante, né? mas você chegar em um em estágio assim, de completa automação né, dos veículos, para você entrar em um carro desse e partir para qualquer lugar, não deixa de ser um, uma inovação né, para a nossa época, mas acredito que, finalmente, com o advento assim, da tecnologia, né, vai melhorar é, essa eficiência.
1: É, a respeito do, dos locais que tem a maior avanço nessa tecnologia seria realmente a Europa, né? Já tem testes feitos em rodovias e tudo mais, então a perspectiva do mercado seja que a Europa seja o primeiro continente aí a, a adquirir essa tecnologia mais vamos dizer completa.
0: Se você for é, parar para pensar, né, a Europa é, um, é mais, tem mais, mais propício para desenvolver essa tecnologia, né? não só pelo só um país do primeiro mundo, e a qualidade dessas rodovias, né? Se você for comparar com sim, o Brasil, nem, nem todo o território nacional tem, certas, é, tem rodovias com qualidade suficiente para você é, poder trafegar você tá com um, carro com um veículo... É, desse porte, e até, por, e até por sinal, eles precisam também da todas as demarcações da, das, das vias, né, para poder se localizando perfeitamente assim. Então, é, o Brasil, ele ainda acho que vai precisar de muita adequação para absorver essa tecnologia, e como foi bem dito aí por Igor, os países europeus, né, são os principais que tomam frente, não só pela sua tecnologia, mas também por conta da a diferença né, da qualidade de suas estradas, suas rodovias e por mais questões relacionadas sim, sim. a esses quesitos aí.
1: Com certeza, Rodolfo. E também temos a questão da conectividade, né? É, esses carros autônomos, eles utilizam a quantidade de dados que são transmitidos e precisam de uma velocidade de transmissão considerável, né? É, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma qualidade de internet um pouco deficitária se a gente comparar com esses países da Europa, né? Sim, sim. É
0: verdade, com certeza. É, de
2: acordo com dados aí, né? Que os principais aí, de com, é, equipamentos utilizados são sensores, câmeras e tal. E um dos principais fatores é o, é o uso da internet. Precisa de um banco de dados é, gigante disponível para processamento, que precisa tanto da internet, que tem que fazer um monitoramento a cada segundos ou milésimos de segundo, e a esse banco de dados e coletar informações, para tomar decisões imediatas, então não é uma coisa assim tão fácil de, de manter, né? Então, é, a velocidade da internet tem que ser avançada, o uso do, do 5G permitirá isso, esse avanço significativo, mas é, ainda é disponível, Quase, o 4G ainda é quase disponível, agora com o 5G vai permitir, mas ainda vai ter uma lentidão ainda nesse processo.
0: Sem falar também que e, como você falou, né, da extensão territorial dos nosso país aqui, e muitas cidades, assim, elas, elas são distanciadas uma da outra com uma quantidade imensa né, de quilômetros, assim. então você não tem uma infraestrutura tão próxima, assim, uma da outra, que possa permitir a transmissão de sinal mais rápido. É, sim, sim. É, e sem falar também que, como foi bem, foi bem dito aí, né, que nem todas as cidades conseguem fornecer essa, essa, essa rapidez da essa internet, não tem sinal, só, só tem sinais de alguns tipos de operadoras. Então, eu acredito que para desenvolver, né para avançar cada vez mais assim essa, essa perspectiva de, de, de trazer isso para a nossa nossa realidade aqui, o investimento em uma malha né, de, de, de telecomunicações deve, deve, deve garantir que isso venha a, a, a proporcionar, porque, como foi dito, né nosso país ele é bastante extenso.
2: Isso, isso mesmo. É, a questão também é que precisa de um investimento muito alto, né, tanto das questões públicas quanto das questões privadas, além de leis e, e um, uma fiscalização mais rigorosa, enquanto, enquanto o Brasil ainda está tentando se adaptar com, com investimentos em setores de pavimentação vai demorar ainda muito mais 20 ou 30 anos para essa questão se tornar realidade aqui no Brasil porque o investimento é alto, Entendi. o custo é alto o e... sistema é bem complexo igual a gente já falou, já tem, tem que ter um banco de dados muito seguros né porque pode, depois pode acontecer o hackeamento, que pode afetar o trânsito, afetar é, ocasionar acidentes.
1: Infelizmente, Isso. no Brasil existem muitas barreiras né, que impedem a chegada dessa tecnologia.
3: Existe também a questão da desigualdade, que em muitos lugares ainda não, não tem a questão da internet, que já chegou no lugar. Muitas comunidades ainda sentem essa falta de internet. Então, primeiro tem que ter esse investimento maior para as comunidades mais carentes também
1: isso acaba tornando inviável né, uma pessoa adquirir um carro desse. Um porque carro, não vai ter uma tem... infraestrutura para sustentar esse carro é, Se você for comparar
0: a, a região sul, sul e sudeste, são as regiões mais ricas né, do, do país, assim, mas que tem um potencial tecnológico muito superior ao restante das outras regiões, como o Nordeste, então, o Norte. Quando você compara a malha, tanto a malha rodoviária, quanto essa parte de infraestrutura relacionada né a telecomunicações, essas duas regiões, né região sudeste e a região sul, elas estão bem adiantadas quando se compara com as outras regiões. E a
2: 2025 até 2035, os carros autônomos vão ter um espaço já no, no mercado é grande, mundial. Né? Bom, é, eles vão representar aí de 4% dos carros. Então a gente percebe que já houve uma evolução mundial, né? Até 2035,
0: prevê isso é verdade, Matheus. Matheus tem, tem, tem tocado num assunto aí bastante relevante, né? Que, que muitos países, né, principalmente a Europa, eles buscam inutilizar, né, os carros a combustão interna até 2030. E você pensa que está longe, mas faltam 10 anos e eu, eu acredito que essa tecnologia tem que evoluir muito para você ter uma, uma segurança né não, não só falando na, na parte tecnológica é, tecnologia autônoma. então
2: é isso aí Rodolfo, mas assim a, essa mudança vai acontecer gradativamente porque a indústria não vai ocorrer um impacto e da questão de da demanda né porque o carro elétrico não possui os equipamentos sensores assiste esse controle dele e essa noção de espaço esses diversos componentes Garantem que o carro autônomo tem uma, uma perspectiva e orientação, né? Onde ela vai seguir, são formados câmeras, sensores, radares e são praticamente o olho do veículo, né? E que é para eles, é, eles são capazes. De, é, isso mesmo, por exemplo, a, a indústria tem um, um grande, uma grande demanda e para dar, para repor essa demanda tem que ter, tem que ter extração, tem que ter matéria-prima. Então, é um processo gradativo que, aos poucos, vai se implementando na sociedade.
1: E o interessante é que esse mercado, então, ele depende de vários outros
2: mercados, né?
1: De sensores, baterias. Então, tudo será uma evolução de um conjunto entre todas essas tecnologias, Sim. que até 2030, provavelmente, né? Que está aí demarcado pela Europa, já haverá é, carros com percebe, a tecnologia de para
2: Isso mesmo. Então, e se percebe assim, também... que não vai ser só uma, uma área que vai ser afetada. Vai ter a área da indústria vai ter a área de TI, de tecnologia, da informação, né, e vai ter uma demanda aí muito grande de questões de informática e de conhecimento para que esses, esses carros sejam, porque para ter uma demanda grande, tem que ter manutenção, precisa formar profissionais capazes para essa, essa função e hoje a gente precisa ter uma noção disso, tem que ter, um, tem que ter a, a, a as unidades privadas ou públicas têm que tem que saber que futuramente vão precisar de uma demanda de mão de obra, entendeu? Então, Profissionais é, qualificados para isso,
1: atuar é,
0: nessa. Isso, área. Isso. Também falando em respeito somente aos carros elétricos em si, né, sem, sem tocar mais na parte autônoma, é acredito que o, o principal peso assim que tem, né, é a parte da, das baterias, porque você precisa, né, de um, você que recarrega a bateria, você tem uma autonomia de, sei lá, dependendo do, do de 300, 200 km que seja. Mas você ainda não tem um carregador é, que, que faça a recarga em um tempo é, totalmente reduzido, como você tem um carro a combustão, você para no poço em questão de minutos você tem o um tanque cheio e segue viagem. Então, acredito que essa também seria, é um dos empecilhos que que, que devem ser vencidos, porque uma pessoa que quer viajar, é, fazer uma viagem e se ela for um veículo autônomo, por exemplo, se a viagem for de mil, dois mil quilômetros, é, ela faz o que um, dois dias um carros tão isso um carro elétrico se ela for parar para esperar a bateria recarregar por seis horas vai ficar uma coisa inviável e Sim. e isso tem que ser levado em consideração porque não é só o fator de você tá não só esse fator ambiental, né, de estar lançando é, é, poluência na atmosfera, mas também tem todo, todo um conjunto de, de, de fatores por trás disso que impacta diretamente no, 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 na utilização desses carros elétricos. Porque a pessoa precisa trabalhar, né? então vai ficar na viagem. Ninguém vai ficar à mercê de ficar na estrada esperando a recarga. Então, tem essa questão aí e precisa ser... Isso, isso vai ser um ponto bem, bastante crítico, né? É, Relacionado a essas baterias, no caso, não? E esses pontos de recarga que, que devem ser substituídos por esses postos de combustível, né? Por exemplo, daqui a 10, 20 anos.
1: Sim,
3: sim. A Tesla foi um dos, dos pioneiros, tanto no, na criação dos carros elétricos autônomos, quanto também na, na melhor buscar a melhor eficiência desse, desses veículos. Então, para melhor produzir esses veículos nada melhor do que criar as baterias mais duráveis então ela investiu muito nessa tecnologia que, aumentando também a vida útil, tanto da bateria quanto do carro
1: a ah. gente concluir é. esse, esse bate-papo aqui, né? o que, que cada um acha da perspectiva do mercado para o Brasil, quando, que, quando você acha que vai chegar ou se vai chegar no Brasil, essa tecnologia então, é, é como
0: a gente tá, veio falando né, ao longo do papo o Brasil ele ainda tem muito o que se desenvolver, não só na parte tecnológica, mas em toda a sua infraestrutura, para poder ter, receber esse tipo de tecnologia. né?
2: Sim, eu também acho, que, pegando aí a, a ver que o Rodolfo acabou de falar, que o Brasil ainda tem muitos empecilhos né, que ocasionam a inviabilidade desse sistema mas futuramente é uma das soluções, né? Porque o mundo hoje já já sabe que, que é, a tecnologia é a solução. Igual ter mundos igual de países terceiro mundo o primeiro mundo igual Estados Unidos e da né, Europa já possui esse sistema. E a gente já percebe que e já, lá já eles já têm uma visão mais mais capazes e já estão preparando. Profissionais, né? então o Brasil tem que, tem que começar a pensar nisso também. Em capacitar tanto profissionais quanto a indústria também, né? Tem que evoluir muito.
1: Pois então, eu imagino que pelo menos para lá em 2030 a gente ainda não vai ter muito carro autônomo no país, não.
3: Como foi falado aí, tem que investir primeiro nas vias, na toda a infraestrutura. Não adianta ter carros elétricos, ter, até mesmo os carros elétricos sem seus autônomos. E na realidade esses carros não puderem andar na, nas vias. Com todo. Toda, o primeiro todo...
2: motivo aí é que ter um investimento em carros elétricos, né? Primeiramente, então, deve primeiramente, ter que
3: pensar nisso. Primeiramente, é, tem, tem que tem... investir nos carros elétricos. Para primeiro, para depois pensar em ser os carros elétricos autônomos.
2: Isso. A previsão. E já possui uma demanda,
0: né? Sem é, falar então. que o preço também é absurdo, né? É, a realidade é do, Brasil. do
2: Brasil... Então, a perspectiva é em 2070, e veja lá ainda, porque é, tem é. que ter evolução muito da indústria do Brasil. Né?
1: Sim, essa perspectiva é relacionada ao Brasil como está hoje, né? com as crises e tudo. Então, pode ser que esse, esse cenário mude né, daqui a alguns anos.
2: As políticas públicas hoje são os fatores que mais influenciam nas capacidade de, de infraestrutura dentro de uma cidade ou de um, uma metrópole. Então, de, de acordo ela, com de suas perspectivas, mostram o que vai ser o Brasil daqui 20, 30 anos. A gente está tendo uma noção agora, né, de acordo com, com o do, do cenário nosso. isso.
0: E tem falado no, o principal quesito, que é o quesito custo, né? Porque é. tem carro, carro que chega no Brasil por mais de um milhão de reais. Quem é que, quem é que tem condições de comprar? Uma pequena parceira da população. Então, então, o principal fator, no nosso caso, seria mais, em primeiro lugar, né, a questão do custo. É, como eu falei, né, são carros absurdamente caros. E se a tecnologia não for desenvolvida para poder baratear esses carros, né, para se tornarem carros populares, vamos dizer assim. Pra... A gente
2: pode pegar um exemplo, é, as placas solares. Há 20, 30 anos atrás, elas são eram absurdas o preço também. Mas, de acordo com a tecnologia e com as políticas públicas, hoje já tem uma noção da, das placas sendo instaladas em casa. Sim, aplicados. sim,
0: mas, mas o que? É, o principal é, não é nem política pública agora, é mais a, o avanço tecnológico. Da tecnologia. É preciso Entendi. fazer o desenvolvimento de, de, de baratear o, a construção, porque o fator, fator preço, né, o fator preço é o que mais pesa. Então lá, se for comparar uma, uma pessoa que tem um carro elétrico nos Estados Unidos, por exemplo, é, é totalmente diferente do, do da pessoa que tem aqui. Então, sem falar né que o, o, o pessoal, lá, né, o custo o, curso, o, o curso de vida é diferente, né, a vida é diferente. Então, vou falar. Então, para fechar essa discussão, era isso que a gente tinha para dizer, né? A nossa, o nosso ponto de vista relacionado aos, aos carros elétricos e também aos carros autônomos, principalmente né, no, nosso, no, nosso, no nosso país, né, na nossa, nossa, vamos falar assim: que é a
1: nossa realidade,
0: um, né? Realidade, né? É a realidade que nós temos, nós vivemos. Então, é, quem tiver mais alguma coisa para declarar aí, pode ficar à vontade. É isso
2: aí.